0: Salut tout le monde! Très très heureux de vous retrouver cette semaine au podcast alors qu'on va vous proposer un entretien avec Tommy Tremblay qui a littéralement le logo des cataractes tatoué sur le cœur puisqu'il a été un joueur. Il a ensuite travaillé au département marketing, ça c'était dans les dernières années. Et en plus de tout ça, il est originaire de la Mauricie donc on va le rejoindre dès maintenant. Salut Tommy, ça va bien? Salut Simon, oui toi-même? super bien. Merci beaucoup, Tommy, d'accepter notre offre pour le podcast cette semaine. J'avais très hâte de te parler puisque, bon, euh, je te connais quand même un petit peu. Je sais que tu as beaucoup, beaucoup d'histoires à nous raconter, surtout après cinq longues saisons dans le circuit courto, trois à Shawnegan, avant ça à 16 ans avec les Sags, une saison, et tu as terminé à 20 ans avec les Olympiques à Gatineau. Euh, Tommy, tu joué quand même 367 matchs dans le circuit, récoltant 113 points et également 516 minutes de pénalité. Et je regarde tes chiffres, même à l'âge de 16 ans, 70 minutes de pénalité, c'est quand même quelque chose qu'on ne voit plus ou pratiquement plus de nos jours qu'un jeune comme ça euh, s'impose, que ce soit pas bon, des bagarres ou encore des coups d'épaule solides ou quoi que ce soit. Toi, quand tu es arrivé à Chicoutimi à 16 ans, est-ce que tu t'es dit « bon, si je veux rester à Chicoutimi et rester dans cette ligue-là très longtemps, je dois absolument me trouver un rôle » et c'est une étiquette qui est restée collée à, à toi plusieurs années?
1: ben En fait, moi, quand, quand j'étais Midget 3, puis même dans le tam ou quoi que ce soit, euh, j'ai toujours été un joueur quand même assez physique. Là. Je me démarquais de ce côté-là. Euh, puis j'étais également capable d'inscrire de, 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 ma feuille de pointage. Midget 3, dans le fond, j'avais j'avais un point par match. Euh, euh, je jouais sur les, les premiers trios. Puis euh, j'avais quand même cette agressivité-là, si on peut dire, cette, cette, cet aspect physique physique de ma game que j'apportais euh, même si c'était au niveau midjet puisque la bagarre n'était pas permise je, je finissais mes mises en échec je jouais avec beaucoup de de, de, de grit je pense que j'étais un gars de caractère donc quand ça allait moins bien j'essayais de changer le l'allure du match avec un, une bonne mise en échec ou d'avoir un gros chiffre intense avec une possession de rondelle ou quoi que ce soit c'est que j'ai toujours eu ça un petit peu euh, en moi de dire bon mais je prenais cette responsabilité là dans. Euh, dans, dans dans mes équipes Bam Tam euh, Mijet, euh, de, de dire faut, faut que je sois un, un game changer faut que je sois en mesure d'être la bougie d'allumage de ce club là puis euh, quand je suis arrivé au niveau junior euh, tu sais j'étais pas un, un j'étais pas un gros bonhomme j'étais pas nécessairement un gars que par son physique les gens allaient associer tout de suite à quelqu'un qui allait euh, devoir acheter les gains. je pense que dans, dans ces années là aussi c'était plus commun. Euh, on, on se demandait toujours si euh, les joueurs euh, plus gros, euh, plus grands allaient justement apporter ce game-là euh, au niveau junior, puis même des entrevues là, avec euh, les scouts à l'époque, je me rappelle, là, ils posaient tout le temps la question. Fait que pour moi, c'était comme de me dire, OK, ben si je le fais au niveau euh, midget, si je le fais au niveau ben il va falloir que je l'apporte au niveau junior majeur, puis au niveau junior majeur, les bagarres étaient ou sont permises, puis euh, dans ces années-là, je devais pouvoir garder mon même rôle de bougie d'allumage puis ça impliquait justement des fois de jeter les gants pour essayer de changer l'allure la, changer d'un match euh, donc moi c'était sûr et certain que j'ai été reconnu pour ça euh, les dépisteurs qui m'ont repêché avaient ce côté-là de moi qui aimait euh, puis aussitôt que j'ai eu la chance de le faire, de le démontrer, mais je voulais être sûr que ce soit clair pour tout le monde, que j'allais pas avoir peur de, de jouer ce rôle-là. Fait que mon premier match à Chicoutimi, Intra équipe, euh, la première affaire que j'avais dans la tête, moi, c'était pas de c'était pas de, de, de scorer un goal ou quoi que ce soit, c'était d'acheter de, de les gants et de. de, de je pensais tellement, ça faisait quasiment 3-4 mois que, que je pensais à ça, que je visualisais, que je me voyais justement en train de, en train de me pogner, si on peut dire, au camp à Chicoutimi. Fait que ma première game, maître équipe, moi je me suis battu. Euh, Puis c'était comme ça dans le temps. Là. Moi, je me rappelle mon année de repêchage. Euh, j'ai regardé l'autre fois puis il y avait un, un Travis Stacy qui est sorti en première ronde. Il y avait un Danny Pocket également qui amenait ce, ce côté-là dans sa game. Euh, Ashton Bernard, Kalen Paul, euh, Max Legault, c'est tous des gars qui sont sortis dans les deux premières rondes. Fait que Les équipes avaient nécessairement un besoin un peu euh, à combler à ce niveau-là, puis il devait avoir des joueurs qui le fassent. Puis moi, je me suis dit, c'est sûr et certain que quand je vais arriver à 16 ans, bien, je, je vais le faire. Puis c'est peu commun de nos jours, puis c'est correct. C'est une, une très bonne chose, je pense. Euh, mais quand j'avais 16 ans, je, je, voulais, je voulais être la, la bouche d'allumage parfois là, de, de ce, ce club-là.
0: Puis à 15-16 ans, est-ce que tu avais un modèle, un joueur que tu que essayais d'imiter pour, pour le type de rôle que tu voulais te Assur,
1: assurément, dans ces années-là, moi, j'aimais bien gros Dorsey Stalker euh, dans la Ligue nationale. J'adorais Matthew Barnaby. Euh, J'étais un gars qui, euh, qui, qui, qui voulait déranger. puis C'est drôle parce que je voyais ces gars-là dans la Ligue nationale avoir du succès quand même. Euh, ils étaient capables de jouer au hockey et ils étaient capables justement de faire une, une différence dans leur club. Non, pas seulement par jeter les gants. Ça n'a jamais été Ty mon idole, ou, euh, euh, ou des gars qui étaient uniquement là pour, pour jeter les gants. Moi, ça a toujours été des gars qui sont sur la glace qui rentre euh, sous la peau des adversaires et qui sont en mesure justement de, de, de jouer au hockey aussi. Fait que quand j'étais midget 3A, ben, j'avais un petit peu ce, ce modèle-là. Euh, puis au niveau junior, j'ai toujours euh, admiré un gars comme Anthony Casey qui vient de la TUC également, euh, que lui, dans ses années, quand moi j'étais plus jeune, il faisait aussi. Il, il était autant, euh, autant bon dans l'émission défensive. Offensivement, il jouait avec des très bons joueurs. Puis en plus de ça, ben. C'était un leader, c'était un, un capitaine euh, de, par sa, de par sa fougue puis de par son, son côté physique aussi là, euh, qui apportait euh, à la game.
0: Puis à 16 ans, lorsqu'on t'a annoncé que tu faisais partie des Seignéens, est-ce que c'est quelque chose que, que, que tu croyais possible pendant l'été? Est-ce que ça a été une surprise? Comment que ça s'est fait tout ça?
1: Ben oui, ça a été une surprise. Puis contrairement aujourd'hui, aujourd'hui les joueurs de hockey fréquentent beaucoup des professionnels. Ils s'entraînent l'été ensemble. Ils fréquentent des gars qui sont déjà juniors majeurs. Euh, je pense ici en Mauricie ou même à Montréal, les, les gars ils se regroupent, ils s'entraînent tous ensemble, puis ils côtoient des gars un petit peu plus vieux. Nous dans notre temps c'était pas le cas. Euh, Puis moi, j'avais pas dans mon entourage près quelqu'un qui jouait junior majeur ou qui était à ce niveau-là pour me comparer peut-être pendant l'été ou physiquement il était rendu où euh, comment que c'était d'agir en professionnel. Fait que pour moi, ben, déjà de faire le budget 3 en première année, c'était comme un, un bel accomplissement. C'était au-dessus au, au de, au de mes, mes espérances. Je pensais aller jouer un budget espoir. Après ça, d'avancer un point par match, d'être classé en première ronde puis de me retrouver tout de suite l'année d'après dans un cadre d'entraînement junior-majeur, puis qu'on qu me confirme que je vais commencer l'année junior-majeur à 16 ans, ça, ça a déboulé vite, puis ça a été une grosse période d'adaptation euh, en termes de, de, de professionnalisme, et en termes d'agenda, de, euh, de, si on peut dire, à respecter, puis tout ça, là, parce que le, le, le day tout D n'est pas le même de quand tu es en secondaire à l'école aux estacades que tu ne penses pas nécessairement jouer au hockey à tous les jours, puis que tu sais, ce n'est pas ça que tu, veux, que tu veux faire. Puis finalement t'arrives l'année d'après, puis que là, t'es es une vedette au secondaire dans ton école parce que tout le monde te reconnaît, tu joues euh, euh, deux fois, tu as deux entraînements par jour, tu joues deux à trois fois par semaine, tu as 68 matchs dans, dans l'année, puis euh, en plus de ça, tu t'as pas nécessairement quelqu'un qui te dit, « Hey, voici comment que ça se passe quand t'arrives au camp, quand, quand quand tu vas arriver dans, dans l'équipe, c'est ça. » Fait que pour moi, oui, ça a été quand même une surprise de commencer l'année
0: là-bas, euh, puis ça a été aussi un, une grosse adaptation. La fin de ta première année à 16 ans, bon, ça, ça a quand même bien été. Tu te retrouves à Shawinigan l'année d'après, tu passes dans une transaction. Euh, Est-ce que, bon, est que les Cataractes, ça a toujours été un, un rêve pour toi de jouer dans l'équipe de ta région? Et comment tu as perçu cette transaction-là? Est-ce que tu étais déçu de quitter Chicoutimi ou tu étais très heureux de rejoindre Shawinigan?
1: Un peu des deux. Tu sais, j'ai toujours été quelqu'un de de très fier, puis toujours été quelqu'un qui voulait, euh, qui était dédié à son club. Fait que pour moi, de me faire échanger, d'un côté, c'était comme « un Ah bon, mais ils croient plus en moi, ils veulent plus euh, ils veulent plus nécessairement m'avoir dans leurs équipes. » ça, ça a pris un, un, un petit peu euh, un petit peu de temps, dans le fond, de, de dire que oui, « Ok, j'allais me faire échanger, j'allais quitter ce club-là que j'étais, que j'avais quand même donné une année de hockey, puis que je, je croyais justement au groupe de jeunes qui y avait là. » Mais de l'autre côté, quand on m'a dit que c'était à Shawinigan, euh, moi, c'était chez nous. La l'arena est à 5 à minutes en auto. Ça, fait de, ça, fait, ça faisait dix ans que j'habitais cette ville-là. Euh, même à la c'était l'équipe de ma région. J'avais des gars que, que j'allais voir jouer vers Bata pour Mainville, Joe Belmont. C'était mes idoles quand je grandissais puis que je jouais au hockey mineur à Shawinigan. Ben, je, je, C'est sûr que je me voyais un jour porter cette chandail là euh, fait que, non, ça, ça a été, euh, ça a été justement là, un, un très beau moment dans ma carrière. Puis c'est drôle là-dessus parce que l'été, moi, je jouais dans une ligue à Saint-Louis de France. Euh, Martin Mondou qui, qui était directeur, il, il venait de, 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 de tomber directeur général. Il venait de racheter l'équipe avec le groupe d'actionnaires. Puis, euh, il jouait encore dans ce temps dans la Ligue l'été, avec une coupe de gars d'anciens. Il y avait Dume Forgette, hein, Anthony Casey était venu jouer. Puis, il m'avait invité deux, trois fois à les remplacer. J'étais plus j'étais plus timide que je le suis aujourd'hui. Je parlais pas bien, ben, puis je prenais, je prenais ma place, surtout qu'un groupe de gars plus vieux. Puis, je pense que Martin veut, veut pas, il, il, il était dans... Il était dans, il commençait dans ce dans, dans la ligue, puis euh, le fait que j'ai joué avec pendant l'été il devait avoir dit, ok, bon, mais je vais essayer d'aller le chercher, je vais, je vais essayer de faire une transaction ou quoi que ce soit, puis finalement, ben, arrivé au camp d'entraînement là-bas, on, on m'annonce que je t'ai changé en retour de Francis Paré euh, à Shaoui, C'était drôle, c'était le premier trade en plus euh, à Martin. Euh, fait que, puis tu sais, je savais qu'il aimait ce, ce style de gars-là aussi, de, que que, que j'apportais le style physique aussi. Fait que, non, ça accorderait ça parfaitement là, après.
0: Bon, là, ton parcours de trois ans chez Unigan, des euh, histoires, des moments, j'imagine que tu en as vécu beaucoup. Euh, moi, moi, le premier là, qui me vient en tête, qu'on va, qu va parler puis qu'on on va mettre au clair pour tout le monde, c'est les séries de 2008, tes premières séries avec les cataractes contre Gatineau. Euh, je pense que ça allait pas bien. Puis là, tu t'es dit, je vais aller frapper le gardien de but adverse pour changer le momentum du match. Euh, bon, ça, c'est des, des images qu'on voit sur, euh, sur YouTube. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? Tu t'es dit, moi je veux, je veux aider mon équipe, je marquerai peut-être pas un but, mais je vais changer le momentum. Tu sais, comment ça s'est fait tout sais? ça?
1: Ben, oui, oui, un petit peu comme tu le dis, puis ça a été un build-up aussi. Là. Cette année-là, on avait, on avait le club le plus top au Canada là, honnêtement, On a fini à, avec 125 130 combats dans l'année, je pense en 68 games, euh, on, on menait un petit peu la ligue euh, au côté de toughness sur la peur, là, souvent on arrivait, pis on jouait des matchs, puis je, je sais très bien qu'il y a des équipes qui n'avaient pas ça venir jouer à l'aréna, genre plante juste parce que on avait cette toughness là, on n'avait pas autant de skills que que des clubs justement comme rwanda Gatineau, mais c'est sûr tu allais passer une mauvaise soirée quand tu allais jouer contre nous autres là, Fait que fallait me mettre de l'avant puis euh, je savais aussi qu'on qu'on n'aurait pas nécessairement les, euh, les, les chances de notre bord pour gagner contre Gatineau. Ryan Muir, euh, dans les début de série, le premier match, il sortait toujours de son filet. Puis Je me rappelle, à chaque fois qu'il sortait, il prenait peut-être un step de plus en avant pour bloquer les gars, pour ne pas qu'il derrière le filet. Euh, puis le deuxième match, j'avais juste été le voir, j'avais été lui parler sa ligne rouge pendant le warm-up. J'avais dit Si tu sors de ton filet à soir, je te dis, fais attention, c'est sûr, je t'accroche. Puis je, écoute aujourd'hui, tout le monde m'en parle encore euh, de ce que j'ai fait rendu en troisième période. Il faut, faut se rappeler j'avais 17 ans à l'époque. Euh, Je n'étais pas, pas la personne la plus mature non plus. Euh, euh, Je suis parti. C'était un piqué en fin de chiffre. Euh, en, fin de, en fin de game, on perdait 5 ou 6 à 1. Euh, on perdait 2-0 dans la série. Le premier match, en plus, on l'avait disputé chaudement. On avait perdu en overtime. Euh, Puis on, on, on revenait à Shaoui après ça. Fait, on perdait cette deuxième game-là, 2-0. Je voulais comme changer le momentum, je voulais provoquer quelque chose sur la glace euh, pour montrer justement que ça, que ça allait pas être une partie de plaisir quand vous allez revenir à Shawinigan. Euh, on était en piqué, puis je me rappelle je, je, ce que, que j'ai dans ma tête. Le puck, je pense que c'est Adam le qui avait dégagé la rondelle, puis j'étais parti 100 000 à l'heure, pas en espérant de frapper le gardien de but, là. Je voulais juste aller mettre la pression de l'autre côté. Si le défenseur était là, ça serait sûrement lui que j'aurais frappé. Euh, puis on n'en parlerait pas aujourd'hui. Mais là, ça a donné que Ryan Muir est sorti de son filet. Puis comme il faisait d'habitude, il est sorti tranquillement. Le joueur qui passe en avant ou qui était près de lui, il s'en revenait vers le filet. Puis, tu sais... Je... Je ne sais pas, je n'ai pas freiné, j'ai complètement… Ah, pour, euh, pour, vu, pour avoir vu les images, je te, ouais.
0: je te confirme que tu n'as pas freiné, mais Exact. c'est <rire> certain que, bon, mais en date d'aujourd'hui, on, on peut dire « bon, qu'est-ce ouais. qu qu'il a pensé ?» on, on peut le juger, ben ça, oui. ça, mais avec les années de recul, on, on, c'est un moment qui, qui est marquant de cette série-là, puis comme, comme bien des affrontements dans le sport. Ben euh, ben puis moi, t'sais, t'sais, mais tes coéquipiers, comment ils ont, ils ont réagi Est-ce que, est que ce, ce geste-là… A eu un impact quelconque ou euh, ou tes coéquipiers dont tu as appuyé ou tu te sentis délaissé? Non, pas du tout, tu sais. J'avais, partout dans l'année,
1: euh, où est-ce qu'on jouait sur la route ou à la maison, peu importe, quand c'était le temps de, de, de changer le momentum d'une partie, c'était beaucoup plus facile dans ce temps-là pour moi, en tout cas, de le faire en jetant les gains parce que euh, j'étais habitué à ça. Je, je, je le faisais d'une certaine façon, pas avec des, des toughs, mais des joueurs de l'autre côté aussi qui avaient un style comme moi, euh, des gars des fois qui, qui rentraient sous la peau de nos joueurs. Fait que, tu sais, à chaque fois que j'achetais je, je, je les gains ou qu'un autre gars de mon équipe je, jetait les gains, ben, tu sentais un petit effet de camaraderie. Je sentais que le groupe était quand même assez soudé. Oui, on n'avait pas le plus de, de l'équipe avec la, le plus de talent, mais je sentais qu'on était très soudé. Puis quand c'est arrivé cet, euh, cet épisode-là sur la glace, il y avait, avait Adam Bourg, il y avait Olivier Donnet, puis euh, je, je, je pense que c'était Martin Martin Baca, un, un euro qu'on avait, que lui aussi jouait d'une game très tough. Mais les, ils n'ont pas hésité, puis tout le monde est sauté dans le top. Puis ne veut pas, personne après la game parlait qu'on venait de perdre 7-1. Tout le monde parlait juste de ça, juste de ce qui s'était passé. Euh, quand on était retourné le lendemain, ben, personne disait les cataractes de Shawanigan, ils perdent 2-0 dans la série, puis on mangeait une verre hier à Gatineau, tout le monde disait euh, ce qui s'est passé à Chicoutimi la même, la même soirée, puis ce qui s'est passé à Gatineau, tout le monde parlait juste de ça. Fait que, veux, veux pas, les regards, l'attention était toute vers, vers cet épisode-là. Mais avais-tu avais -tu été suspendu? Oui, j'avais eu 6 ou 7 matchs de suspension. C'était ma première suspension euh, dans la LHJMQ. Par la suite, j'en ai eu plusieurs. <rire> Ça, c'était ma première. Puis euh, le game, la game d'après, on a gagné 5 ou 6 à 1, honnêtement. Puis c'est le club qui a gagné la coupe. C'est Claude Giroux, Paul Byron, euh, Mathieu Pistilli qui a joué l'année d'après chez nous. Il y avait une belle machine de hockey. Euh, on n'était pas là. On n'était pas là niveau talent, mais je pense que niveau grit, niveau euh, physique, ils en ont quand même eu pour
0: leur argent contre, contre les cataractes dans cette série-là. Puis t'en as glissé un mot. Est-ce que tu crois que l'événement à entre les remparts et les Saguenéens avec Jonathan Roy et tout, c'est arrivé, je pense, la même soirée. Est-ce que, est que, avec le recul, tu te dis, ouais, ça, ça m'a peut-être sauvé de, ah, de, 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 de quelques attentions médiatiques? Définitivement. Défin, écoute, si j'avais été la seule
1: personne à faire une niaiserie ce soir-là, puis que tous les regards avaient été vers moi, Peut-être que... Je dis pas que mon geste était moins grave que Jonathan Roy et tout ça, mais ça a été 100 fois plus médiatisé à cause de ce qu'on sait. Mais sûrement que toutes les caméras et tout le monde se serait virés vers Tommy Tremblay à Gatineau. Qu'est-ce qu'il a fait? Puis la sentence, je suis sûr et certain qu'elle aurait été beaucoup plus élevée. J'ai été chanceux. Pareil, aujourd'hui, je fais, je, fais, je fais un... Un geste comme ça, je suis suspendu euh, trois ans, même à avis. Je ne remets plus les pieds dans la LGMQ. c'est une bonne chose aussi, c'est correct. Là, euh, ça a évolué. Pis, mais coûte six matchs pour euh, pour frapper un gardien de but de la sorte, c'est complètement ridicule. Là. Fait que non, j'avais j'avais été suspendu, puis tout le monde est. Tout le monde était. Euh, tout Il y a personne en fait qui, qui m'en voulait nécessairement. Peut-être qu'il y en a qui n'étaient pas contents d'être associés à ça dans l'équipe, puis j'ai compris parfaitement. mais Il y en a peut-être qui disaient que c'est pas la façon qu'on qu joue au hockey pour gagner. Euh, mais d'un autre côté. Comme je disais, cette année-là, on était un club physique. Puis à chaque fois qu'on avait à changer le momentum d'un match, peu importe la façon, on le faisait. Puis Pour moi, ben, à 17 ans, c'était une façon d'essayer d'aider mon club de gagner. Puis c'était pas la bonne façon, quand on le là, Mais dans ce temps-là, c'était vraiment ça. Puis ouais. Ben, ben, Grou, ben Grou, à par après, quand j'ai joué à Gatineau, il est sûr et certain que ça vient d'Éric Veilleux, que ça vient du coaching staff tout le monde. Mais c encore aujourd'hui, je le répète, puis les gens me croient pas, c'est vraiment... C'était pas prémédité, c'était pas quelque chose qui était collé entre les joueurs ou qui était collé du banc. C'est vraiment sur le four-check. Euh, sûrement que ma décision a été prise au top circle quand j'étais rendu plein patin. Ça a fait <rire> que ça a fait.
0: Non, c'est toute une histoire. que. Puis le hockey, à ce, ce moment-là, c'était comme ça. Ça arrivait pas nécessairement souvent, mais il y avait beaucoup de, de coups euh, qu'aujourd'hui ne seraient pas légal, que ça arrivait ah, plus souvent. C'est sûr. C'est définitif. Euh, bon, Tom, parle-moi d'anecdotes. Fais-nous rire des, des choses là, que tu as faites pendant ton parcours de 5 ans junior, des histoires avec tes coéquipiers, des histoires avec les partisans. Est-ce que qu'il y en a qui sont marquantes pour toi?
1: Ben, C'est sûr il y en a plein, honnêtement. J'en compte encore. Ça fait 10 ans de mon passage dans la LHGMQ puis j'en compte encore aujourd'hui. J'ai joué 5 ans là-dedans. On dirait que j'ai joué 25 ans dans, dans la Ligue. Là, puis... Écoute, moi, moi, c'est une des choses que qui, qui, qui est dans mon trait de personnalité, puis que, 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 que je pense que les entraîneurs puis mes coéquipiers aimaient, c'est que quand je rentre dans une chambre de hockey, ben je suis un gars qui est quand même rassembleur, puis qui aime ça, justement, être un funny gars, qui aime ça détendre l'atmosphère, qui aime ça. Euh, quand on est sa tâche, on est sa tâche, mais une saison de hockey junior, c'est long, tu sais, c'est 68 matchs, c'est des longs voyages. Des fois, on part quasiment un dix jours quand on fait le tour des maritimes. Puis c'est pas tout le monde qui, 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 qui a le moral ou que des fois, tu sais, ils peuvent garder justement un. Euh, une, certaine, euh, une certaine quiétude, là, je, je vais dire, là, quand que, on, on a un aussi long calendrier. Fait que, moi, souvent, je, je prenais gros de cette charge-là sur mon dos d'essayer de, de divertir tout le monde, d'essayer justement d'étendre de, de, de l'atmosphère après une défaite ou d'essayer justement d'être funné un peu pour qu'on ait du fun là-dedans et qu'on s'amuse. Parce que j'ai toujours cru à ça. que Quand tu as du fun dans une équipe de hockey et que l'esprit d'équipe est, est, est numéro un puis que les gars ils sont contents de venir à l'arena mais veut, veut pas, les gars vont travailler deux fois plus, puis euh, le travail va se faire efficacement. Fait que, tu sais, des anecdotes que j'ai, moi, moi j'ai toujours aimé jouer avec les partisans un peu, là, autant que quand j'étais à Chicoutimi, même à ma première année ou à Gatineau à la fin, tu sais, j'ai toujours des partisans préférés un peu partout, puis je me rappelle d'un partisan Val d'Or qui euh, qui s'appelle Tex, qui est, un, qui est un fan incroyable C'est un peu comme la comète à C'est un gars qui suit son club. Euh, à, il est toujours là. Puis il était son, son biais de saison est directement à côté du banc des joueurs de l'équipe adverse. Fait que nous à Shawi, moi ça faisait deux trois ans je pense que j'étais dans la ligue, dans, dans ce que je vois de compter là. Euh, puis il y a toujours un drapeau avec une grosse tige en métal, puis une grosse barre en métal qui tient son drapeau puis il frappait dans vite toujours 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 euh, pendant les arrêts de jeu, pendant le l hymne national, quand que notre entraîneur call un timer puis tout ça. Fait que moi j'ai dit là, j'ai dit lui, j'ai dit à la soirée, il faudrait il faudrait jouer un tour, il faudrait faire de quoi. J'ai dit ça n'a pas de bon sens. J'ai dit à chaque fois qu'il y a un timer, il se lève debout puis il fait là dedans, Genre on va que ça arrive pas. Fait que les bains Valdor sont jaunes sont vraiment jaunes si tu peux pas avoir plus jaune que ça fait qu'avant la game moi puis le, le trainer à l'époque Patrick Léonard euh, Lenny aussi aimait une coupe de... il doit en avoir des bonnes anecdotes je disais à Lenny je dis Lenny trouve-moi de la moutarde Puis là, lui sûrement Lenny qui pense dans sa tête que je vais mettre de la moutarde dans mon pre-game meal soit dans mon, dans mon petit sandwich ou euh, sandwich à dinde ou quoi que ce soit je dis Lenny trouve-moi de la moutarde Len m'amène de la moutarde un, un, gros, un gros pot de moutarde tout ça fait que je pars avant la game peut-être un heure avant le warm-up puis euh, je m'envoie étant étendre environ deux pouces de moutarde directement sur le bain texte. Puis le bain est jaune, fait c'est impossible qu'il voit qu'il y a de la moutarde sur son bain. Comme défaite, c'est pas dans le warm-up, parce que moi, dans le warm-up, je cherchais juste ça, là, je disais Ah, s'il est là, puis s'assis, si, les gars, tout le monde regardait ça. Il est pas là dans le warm-up. Et Là, je me dis Ah, oh, crime, il ne viendra pas. Il sera pas là à la game. Si on vient de mettre de la moutarde, finalement, je vais pogner un jeune tu sais, qui va aller s'asseoir dans son bain ou quelqu'un d'autre. L'hymne national, on est debout, en direction vers le drapeau, euh, à l'arena, à Val d'Or puis ça, ça donne en direction vers le banc à Tex qui est au bout du banc. On voit Tex descendre avec son drapeau. Il arrive, il est debout pendant l'hymne national, tape sous son... Da, tape dans vite un peu, il venait de s'acheter des belles jeans. Après moi, il était flambette où il sortait de la laveuse, puis Tex s'est et, et assis tout de suite quand l'hymne national a fini il s'est relevé en deux secondes, il a regardé, ses mains, ses fesses, bord. il a levé ses mains, il avait plein de moutarde, il comprenait rien. Nous autres, sur le banc, tous les gars riaient. Eric Veilleux, qui était coach à l'époque, disait « concentrez-vous sur la game, concentrez-vous sur la game, les boys! » En regardant la game, tout le monde riait, il n'y avait aucune idée pourquoi, puis il ne savait pas pourquoi que nous autres, tout le monde était crampé. Ça a pris trois, quatre chiffres avant que je sois, que j'avais pu fourrer, je repensais à ça, Oh, Puis, il y en a d'autres aussi, euh, d'autres anecdotes qui.. qui, qui C'est à Québec, euh, quand j'étais à Gatineau, à, la dernière année à 20 ans, on perd 3-1 dans la série contre. Euh, contre Québec, on revient de l'arrière, on fait 3-2, 3-3, game 7 est à Québec parce qu'il y avait l'avantage de la glace puis Ben Groot, il y avait toujours quelque chose qui disait, il dit, il faut être loose mais il dit faut être focus. Puis lui quand c'était le temps justement d'être loose puis qu'il sentait que le club était tendu un peu, ben un... il aimait ça distraire tout le monde, puis il aimait ça compter des blagues aussi. Puis moi il me demandait évidemment de le faire souvent, fait que moi je sais pas pourquoi mais le, le meeting qu'on a eu le matin avant game 7 chantait justement que les gars étaient stressés un peu puis au bout de la ligne, je trouvais qu'on n'avait rien à perdre parce qu'on était déjà revenu de l'arrière de 3-1 à 3-3. 3. fait que j'avais écrit au gars, on avait comme un groupe euh, messenger, j'avais écrit au gars, j'avais dit, euh, je prends les paris, j'ai dit, je vais m'en aller à l'autobus à soir pour le game day, je vais m'en aller à l'autobus, les yeux bandés, j'ai dit, aucune aide, puis j'ai dit, je prends les paris, combien de temps je vais me rendre à l'autobus, ça va prendre combien de temps, fait qu'on est au Hilton, j'étais à peu près au 26e étage sur <rire> Hilton, puis mon coach en bras, Jean-Gabriel Pajot, a dit, dit, non, il dit tu ne feras pas ça, là. Là, il dit, tu sois niaiser, tu sais, à l'affaire. Je dis, non, non, je dis, moi, je, dis, je me bande les yeux complètement. Je dis, puis je me rends à l'autobus tout seul. Je suis sûr et certain. Je dis, là, ça fait assez de fois que je viens ici. Ça fait cinq ans que je suis dans la Ligue. Je connais le trajet par cœur. Fait que je me, je me cache les yeux, là, les gars, tu sais, ils s'en vont dans l'autobus. Tout le monde attend. L'autobus part à quatre heures. Quatre heures et huit, je peux encore arriver. Je suis encore, <rire> encore en train de me ramasser dans l'ascenseur. Puis tu sais, l'ascenseur, il y a comme des, des boutons, puis il y, a, il, y a du, il y a du braille sur les boutons ben moi, je, je, je lis pas le braille, là. Fait que là, je prends une chance, tu je suis au 25e, puis là, je clique, OK? Bon, ça, d'après moi, c'est le rez-de-chaussée. Puis quand ça arrive à un étage, ça le dit, rez-de-chaussée, Quatrième étage. Là, je pèse sur un bouton, tchou, sixième étage. OK, bon, ça veut dire plus bas. Bon, là, je m'en vais, là, j'étais rendu au sous-sol, là à un moment donné, rez de chaussée. là, je sortais, je sortais, puis là, il y avait des joueurs qui étaient venus me chercher puis qui voulaient justement tu sais, m'accompagner. Puis là, j'étais comme Non, 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 je vais être capable. Je longeais les murs, je longeais les corridors, je touchais à tout, le, le service desk à l'entrée. Quand je suis rentré dans l'autobus, je dis Pis, pi, c'est quoi le temps, c'est quoi le temps? Ben le gros, il dit c'est le temps que tu crises ton cas en arrière <rire> il doit à la Renda. Ah, je pense que c'est arrivé euh, dix minutes après que le boss s'en allait. Ben, on a gagné à Game 7. Pis, honnêtement, Ben Groo, il, il devait être content pareil que, que j'essaye ce, ce, ce petit défi-là de m'en aller à l'autobus, les yeux bandés. Fait que il y en, y en a plein. J'ai des anecdotes à en des partisans partout dans l'île que, que j'ai adoré. À la Weston, il y avait une, une, une madame, elle avait une tête de poulet puis euh, elle, elle brandissait toujours sa tête de poulet sur le bord du bain. Fait que j'avais dit à Lenny, j'ai dit, ça remet sa tête de poulet. J'ai dit, je la vole, ta coupe, puis dit, on, on retourne juste le corps du poulet, tu Fait que Lenny avait ses ciseaux près, on n'a jamais réussi à l'avoir, mais elle était tout le temps là aussi sur le bord
0: du bain. Dans toutes, euh, toutes ces histoires-là, bon, tu parles de, du trainer Lenny, mais est-ce que tu avais un, un body, un, un, un coup de pied que tu aimais ça, tu sais, avec ou, ou faire des complots ou quoi que ce soit? Est-ce qu'il y en a un qui a été marquant pour toi?
1: Oui, honnêtement, à Gatineau, j'ai eu Christian Ouellet, qui était un « funny guy » comme moi puis qui aimait ça justement faire des, euh, faire des coups un petit peu à, à tout le monde. Puis à Shawinigan, je te le dis, à Shawinigan en 2009, quand on a eu notre, notre grosse année, je n'ai jamais vu un esprit d'équipe comme ça. puis On était, on était une belle gang soudée qui était tout le temps ensemble. Euh, c'était généralisé. Hein. C'était pas seulement un gars qui justement avait le, le rôle de dire Ah ben moi, j'essaie d'être le funny guy, j'essaie d'être rassembleur, j'avais même pas besoin de le jouer ce rôle-là parce que ça se faisait tout seul, puis c'était naturel. Là. Fait que, de, Cédric McNichol était quand même assez. Euh, il était capable, euh, capable d'être assez drôle aussi. Il faisait des. Faisait des bons coups sa route, mais je te dirais que mes trois années à Shaoui, mon, mon allié numéro un, c'était vraiment Lenny. C'était le trainer, c'était Lenny qui, qui était toujours partant pour, pour qu'on qu fasse des petites niaiseries justement à la gauche et à la
0: droite. Tu as côtoyé Éric Veilleux, tu as côtoyé Benoît Groux. Lequel des deux a le caractère le plus bouillant?
1: C'est bon, une bonne question. Euh, je, écoute, je, les deux ont le, ont, sont vraiment dans, je pense dans une classe à part. Là, tu sais, sont, ils, ont, ils ont un peu le même style... Euh, je dirais Ben, peut-être. En tout cas, pour moi, ce que j'ai vécu comme crise, je pense que Ben a fait la plus grosse crise euh, à Gatineau. Un morning skate qui a duré peut-être 4 heures et demie, environ 1666 push euh 4200 bandes à bandes, Euh Puis là, c'est ce que je compte là. C'est pas, pas exagéré. Là, on en avait fait pendant 4-5 heures. Mais je sais qu'Éric Eric aussi était capable. Eric, c'était peut-être plus sur la quantité. Ça arrivait plus souvent. Mais Ben...
0: Quand ça arrivait, c'était un volcan en éruption. Qu'est-ce que ces deux gars-là t'ont apporté? Y a-t-il une chose que tu as retenue d'Éric et une chose que tu as retenue de Benoît? Bien, assurément. Les deux coachs, je pense que c'est deux excellents entraîneurs. Je suis privilégié d'avoir été
1: coaché par ces deux gars-là, juniors. Euh, quand tu vois le parcours, justement, aujourd'hui, qui, euh, qui, qui, qui font le match dans leur hockey professionnel, qui n'ont plus besoin de présentation dans LHJMQ, moi, j'ai eu la chance d'être coaché par ces deux gars-là. Euh, Eric, ce que je dirais, c'est le work ethic, la façon d'être un pro. T'sais, quand je repense aujourd'hui, puis je m'en rends encore plus compte que quand j'étais à, à Shawinigan à 17, euh, 18 ans, où j'avais peut-être pas la maturité, justement, pour dire écoute, qu'est-ce qu'il me dit, là? Ça, ça a bien de l'allure, il faudrait que je le mette en, en application, mais Eric c'était vraiment sur comment être un pro. T'sais, je pense que ce gars-là, ce qu'il peut apporter à des joueurs de hockey, puis on l'a vu, tu sais à, à ce qu'il a fait avec euh, Cédric McNichol, avec euh, Nick Peterson, qui est une belle histoire à Shawinigan, euh, il est il, il sait exactement ce que tu dois faire pour jouer au hockey professionnel puis ce qu'il te dit mais c'est pas de la bullshit tu c'est exactement ce que, ce que les ce que les, les scouts pro que les équipes pro recherchent. Fait que pour ça je te dirais que Eric Work ethic puis comment être un pro c'est ce qui m'a marqué de lui. Puis Ben ben c'est sa façon de, de diriger une équipe, tu sa façon d'être gestionnaire tout en étant entraîneur. T'sais, un entraîneur souvent ça ça n'a ça pas nécessairement un, une vision, euh, comment je pourrais dire, de vision de, de, de dirigeant, tu sais, de, de, de ok, je, je vais emmener mon équipe à tel endroit, je veux que mon club soit là à telle date, quoi que ce soit. Puis euh, Ben, il l'avait en, en lui, tu sais, il, était, euh, il était très exigeant, puis il était capable d'être, comme je disais tantôt, il était loose, puis il était capable justement d'avoir du fun. Puis ça, quand quand il, est, quand il est avec ce gars là la confiance aussi qu'il dégage. Ça se reflète sur tout le monde. T'sais. Il est vendeur à la base. Fait que ça, je pense, pour une, une qualité pour un entraîneur, d'être bon vendeur, que les joueurs achètent ton système et qu'ils croient en ce que tu leur dis, c'est important. Lui, il l'a. En plus, il dégage tellement de confiance que tu dis, c'est sûr qu'on va gagner. T'sais. Peu importe ce qu'il te dit, peu importe euh, euh, ce que ce que tu lis dans les journaux, peu importe ce que les autres équipes ont de l'air, on, on y croit. Fait que pour ça, Ben, est, il me l'a appris beaucoup, là, justement, là, de comment... Comment être lourd, comment, euh, comment être sur la tâche, puis d'avoir le focus à la
0: bonne place. Là. Tommy, tu as vécu la transition d'Arena Jacques Plante euh, à la nouvelle Arena à, à Shawinigan. Euh, oui. Pour expliquer aux gens, toi, tu, tu le vivais de l'intérieur, comment ça a été la réaction des joueurs tu sais, de passer de peut-être l'Arena le, 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 le moins bien équipé de la ligue à celui un des bien équipés de la ligue en, en une fraction de seconde? Euh, Parle-moi un peu de, de, de cette découverte de l'Arena, puis de comment vous étiez installé à l'autre?
1: Ben, tu sais, à Chamonigan, à Jacques-Plante, euh, on ne se le cachera pas, c'était désuet à, à mort. là. On était dans des installations qui dataient de 1930. Euh, le, le, le locker room, la chambre des joueurs, il y a eu certaines petites rénovations euh, au, au cours des années, mais je suis persuadé que quelqu'un qui a joué pour les Browns en 1969 rentre là et en, est encore capable de me dire qu'il a collé sa gomme à telle place. là. fait que c'était quand même assez... Euh, c'était urgent d'avoir un nouveau building. C'était une question de survie, honnêtement, pour l'organisation des cataractes euh, Puis on était un petit peu euh, pas pris au sérieux, mais euh, je, je te dirais qu'il y a beaucoup de joueurs qui ne voulaient pas jouer à Shawinigan euh, dans le temps. Quand ils voyaient l'aréna, quand ils voyaient les installations, quand euh, ils ne connaissaient pas l'histoire. Tu sais, nous autres aussi, quand on vient de la Mauricie, on, moi, c'était un rêve de jouer à Plante, de jouer pour les cataractes, de voir l'Indien descendre quand je marquais un but. Tu sais, c'était... Pour moi, c'est un rêve, mais quelqu'un qui vient de l'extérieur, mettons, je me mets dans la peau d'un jeune des maritimes, puis qui dit, hey, moi, je suis repêché par les cataractes. c'est dans ce temps-là, quand c'était l'arena Joe de de Plante, il ne pas avoir justement le même thinking que nous qui connaissaient l'histoire, puis qui connaissaient qu ce que Joe Plante représentait. Fait que moi, je l'ai vécu euh, où est-ce que les joueurs étaient réticents à venir chez nous, ou est-ce que ce n'était pas nécessairement une fierté de dire, hey, je suis drafté à Shawinigan, ou est-ce qu'après, on dirait que quand on est arrivé dans le nouveau building, au centre de à l'époque, on a comme eu ce respect-là où on s'est fait étiqueter comme une organisation, c'est là qu'on est tombé sérieux, si je peux dire. Puis honnêtement, les installations, on était c'était le jour et la nuit. Puis de, le, de faire la transition entre les deux, on dirait qu'on était tombé dans un autre ligue. Au début de la saison, c'était la saison où est-ce que les gens savaient que c'était la fin de Jacques Plante. Euh, on n'avait pas nécessairement des foules de 2500 à tous les matchs, de 3000. Euh, euh, le, le, le pit, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça euh, plein, puis on l'a juste vu une fois au dernier match à Jacques Plante. Mais le reste de la saison, c'était des foules de 800, 900 euh, personnes des soirs de semaine. On arrive dans le Nouvel Arena en 2000. Euh, on avait une très bonne équipe aussi. On savait qu'on allait faire un bon bout de chemin en playoff. On arrive dans le Nouvel Arena, c'était des 4200 à tous les matchs le monde l'effet de nouveauté vous voulait venir voir l'arena vous euh, voulait venir justement voir notre équipe aussi parce qu'on gagnait fait que tout ce, 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 cet effet là de nouveauté de bons clubs peut-être peut-être gagner un premier championnat ça l'a été je pense j'ai pas regardé les foules mais je suis sûr que c'était quasiment sold out pendant toute la moitié de l'année fait qu'on aurait dit pour nous autres les joueurs qu'on tombait vraiment dans une autre ligue là. puis ça a pris du temps quand même à nous, à nous familiariser avec ce nouveau domicile là tu sais, de, de, de changer d'environnement où est-ce que il y, en a, il y en a dans notre équipe qui était là depuis deux trois ans qui était à genre plante qui était habitué à, à, aux douches qui fonctionnent à peu près pas euh, qui était à la lumière à, jaune ben oui à la lumière jaune ça a l'air ça niaiseux mais euh, aussi tu sais les bevitrés les bevitrés étaient plus basses. quand tu voulais choper le puck pour un défenseur ben à genre plante tu avais une chance sur deux de trapper quelqu'un des les ostrades, là tu sais fait que euh, quand on est arrivé justement dans des installations NHL puis des installations où est-ce que c'était vraiment beaucoup plus professionnel ben, on a quand même changé de ligue. Je suis persuadé que les cataractes de Shawnee pour l'organisation d'avoir eu ce, ce changement-là, puis de, de cette Aréna 9-là, ne ben, veut pas, point de vue administratif et tout,
0: t'es tombé directement dans, dans une autre ligue, puis t'es beaucoup plus, plus, plus pris au sérieux par les joueurs. Là. Puis toi, étant un gars de la place, jouer ce, ce dernier match-là à l'Arena Jacques-Plante. Euh, J'imagine que ça a été spécial. Est-ce que, sur le coup, tu réalisais que c'était spécial autant que peut-être euh, 10-12 ans plus Pas tard? Pas si, Ouais, Là, j'ai vécu de quoi aller assez gros pareil? Pas assez. Sur, sur le coup, on était dans... On était dans une séquence
1: victorieuse. Si je ne me trompe pas, c'est peut-être ce match-là qui a mis fin une séquence victorieuse de 18 matchs. Où, en tout cas, à, à domicile, on avait quelque chose. puis On ne pensait pas nécessairement à, hey, on ne reverra plus jamais un match d'hockey à l'Arena Jacques-Plante. Je pensais pas sur le coup. On a joué ce match-là contre Drummondville, en plus, qu'on a perdu. On perdait tellement pas de matchs. Il a fallu que ça soit le seul club dans l'année qui, qui nous bat. Ou, qui, qu on avait plus de difficultés. Il faut que ce soit le dernier match à Jacques-Plante. En plus, on réussit à perdre ce match-là. C'est quand même assez assez serré, je ne me trompe pas, c'était 3 ou 4 à 2. Euh, on ne on voulait pas le mettre de l'avant non plus. Je suppose que le coaching staff et le groupe de management disaient c'est déjà une game assez importante comme ça. On est en train de, 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 de fighter pour le premier rang. On ne veut pas remettre ça de l'avant pour dire hey, « Les boys, j'espère que vous le savez que ce dernier match-là la l'Arena plante c'est 100 ans d'histoire qu'on enterre à soir. » Je n'ai jamais eu ce discours-là. Puis Je ne sais pas si, si non plus ça aurait été une bonne, une bonne façon de le... De, de le communiquer. On en a parlé, tu sais, entre nous autres, on le savait, tout ça, mais j'ai pas senti dans le temps que, pour les joueurs, en tout cas, tu sais, point de vue de l'administration puis euh, les partisans, c'est sûr et certain que, que ce message-là était véhiculé, mais pour nous, à repenser aujourd'hui, quand je passe en avant en véhicule puis que je vois les bureaux administratifs de des de, 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 qu entreprises qui sont établis là, je me dis, aïe, aïe, tu sais, on a quand même joué le dernier match de hockey dans cette... Dans cette arène-là. Puis il y a quand même beaucoup d'histoires qu'on a, qu a enterrées, si on peut dire. Là. Fait que, ouais, aujourd'hui, je pense que je le réalise plus. Euh, puis à l'époque, ben tu on était tellement dans la saison, puis euh, dans, essayer de gagner des matchs que, c'est ça. Mais, on, on était rendu là aussi. Là. Pas longtemps avant, on avait joué un match à l'arène de genre Plante où est-ce que les, les tuyaux avaient pété, puis on a fallu remettre le match. Fait que, à un moment donné,
0: là, les, tout le monde était prêt aussi à tourner la page. Tommy, as été assistant capitaine à 19 ans. Euh, puis, je ne veux pas déterrer des mauvais souvenirs, mais je pense que dans le podcast, on, on se doit d'être honnête et de raconter des vraies histoires. À 20 ans, tu as joué quatre matchs. C'est ce qu'on peut voir sur les, les mm -hmm. différentes feuilles de statistiques. Et là, bon, tu t'es retrouvé à jouer Junior 3 à la Tuc, puis ensuite, à être échangé à Gatineau. Est-ce que, bon, est-ce qu'il y a eu des... Qu'est-ce qui s'est passé avec l'organisation à ce moment-là de ta carrière? Parce qu'au final, ça a bien fini parce que tu es revenu travailler au, au, au marketing pendant plusieurs années après. Mais à ce moment-là, précis à 20 ans, pourquoi qu'il y a eu une séparation?
1: J'ai toujours été en bon terme avec l'organisation, même quand, quand j'ai quitté là à 20 ans. Là, je, je me rappelle, j'avais rejoué un match euh, euh, par après avec les Olympiques, puis l'organisation m'avait donné la première étoile. C'était une belle marque de reconnaissance pour le travail que j'avais fait à Chawi. Puis c'est même quand je suis parti, c'était mieux pour tout le monde à cette époque-là. Euh, faut se rappeler que le club est en reconstruction. On est euh, deux ans, la deuxième année après notre notre grosse année de 2009. L'année 2010, c'est une année où on a encore une chance de faire une ronde ou deux, on le fait pas. L'année d'après. Mais là, on est, on est vraiment en reconstruction en vue de 2012 pour préparer la Coupe Memorial. Donc, évidemment que l'équipe veut me garder en début de saison. Moi, je, 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 je reste avec l'équipe à 20 ans, malgré que je n'avais pas des statistiques incroyables des années d'avant. Puis le club, je pense que Martin, Eric, tout le monde savait ce que, ce que je pouvais emmener de bien à cette équipe-là. Mais pour moi, en tant que joueur d'hockey, quand je suis arrivé à 20 ans, je voulais jouer un petit peu plus. Tu je voulais avoir un rôle plus important en termes d'hockey que plutôt d'agir à titre de grand frère. puis dans ma carrière, j'avais jamais, j'ai jamais été selfish, j'ai jamais été quelqu'un qui pensait à sa propre personne. J'ai toujours mis le logo de l'équipe à laquelle, pour laquelle je jouais devant ma propre personne. Mais cette année-là, après mes quatre matchs, j'avais pas beaucoup de temps de glace. j'avais j'avais quand même ramassé des, des, des points sur tout fait que, ça m'avait dit je suis capable de contribuer je suis capable de jouer sur une première deuxième ligne euh, mais je comprenais pas pourquoi que, que, que j'étais pas euh, ça un puis ça deux puis quand tu es un joueur de hockey c'est la pire chose à faire quand tu commences à remettre en question les décisions du coach puis tu là tu te dis pourquoi il veut que je fasse ci pourquoi il veut il me fait pas jouer avec un tel pourquoi que moi je... c'est la pire chose pour un joueur de hockey puis là je commençais à le ressentir puis eric puis eric avait raison il voulait faire jouer les jeunes tu sais il voulait pas faire à jouer Tommy Tremblay pour que Tommy Tremblay joue ça à 1 ou ça à 2 à 20 ans, c'était un non-sens. Lui, ce qu'il voulait, c'était de développer les, les Mickaël Bonneval, les Yannick Veilleux de ce monde, puis tout ça. Fait que moi, à un moment donné, euh, après une pratique, une défaite contre Montréal, j'avais passé la troisième période sur le banc. C'était clair pour moi que quand j'allais revenir à l'arena ça allait être un... Ça allait, être un... <rire> ça allait être un dernier ou, tu sais, dans mes derniers moments. Puis euh, on a eu une pratique assez intense, tout ça. Euh, après la pratique, j'avais rencontré Eric J'ai dit « Moi, je pense, Eric je suis plus prêt à faire ces sacrifices-là pour, pour, pour ce que ça m'apporte. » que j'avais été joué une fin de semaine à la tue, que j'avais quitté. Euh, j'avais été jouer junior 3A. Une fin de semaine de temps, tout de suite, Martin m'avait appelé, m'avait dit « Il y a des équipes qui aimeraient te parler pour, pour jouer dans la Ligue. » pour moi, honnêtement, c'était fini. Parce que ce que je voyais... Des autres équipes qui, qui voulaient m'avoir, tu sais, là, je me rappelle pas, il me semble à l'époque, il y avait le Becamo, il y avait des clubs où ce c'était pas, pas des clubs qui aspiraient aux grands honneurs. Moi, ce que je, ce que je pensais de ces équipes-là, c'était exactement ce que je voulais pas faire à Chaoui. Fait que je me disais, si je le fais pas pour un club que j'ai saigné pendant trois ans, puis qui est chez nous, je le ferai certainement pas pour un club que je que, n'ai que, que pas de sentiment d'appartenance, puis que je, je connais pas un gars dans, dans la chambre. Puis il me dit, Ben Grou, il aimerait ça te parler. Fait que, euh, ma première fin de semaine, euh, ça faisait, ça faisait quatre jours que j'étais parti. Ben Groot m'appelle. Il me dit, euh, Tom Tremblay. Il dit, Ben Groot, tu dois pas attendre à ce que, tu dois pas t'attendre à ce que je t'appelle. Puis, euh, il dit moi j'aimerais ça que tu viennes jouer chez nous, j'aimerais ça que tu as donné un rôle précis. Moi j'ai dit, moi, Ben, en fait, je, je veux être honnête, je suis parti de Shaoui parce que je, je vois pas beaucoup. J'ai dit, si je, si je vais à Gatineau, c'est pas pour être sa quatrième ligne. Il dit, non, 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 il dit, oublie ça. Il dit, tu joueras pas sa quatrième ligne. Il dit, On a un joueur qui s'appelle Jean-Gabriel Pajot, qui a 17 ans, 18 ans. Il dit euh, J'ai besoin d'un gars comme toi pour le protéger, pour jouer avec ils dit On n'est pas tough Il dit On a tant qui qu va revenir à 20 ans Il dit qu'il va, qu va être un autre gars comme toi. Puis il dit, Je suis sûr qu'on peut faire un bout avec ce club-là Puis là, on avait Max Clermont on avait Hubert Labri, il y avait Nick Delaurier qui n'avait pas joué, qui était encore dans son camp pro. Puis euh, moi, quand il me dit ça, je joue à la tuque, je joue chez nous. Là, fait que pour moi, de quitter ce que, ce que ça fait même pas 4-5 jours que j'ai commencé, c'était c'était comme, ah, je suis pas sûr, je suis pas certain. Puis en plus, j'étais sûr que Ben Gros m'amènerait à Gatineau pour me faire vomir dans pratique pratiques me retourner à, à la tuque juste parce que j'avais frappé son gauleur en, en 2008. Je comprenais pas pourquoi les Olympiques euh, m'appelaient après m'haïr autant. Chaque fois que j'allais là-bas, je me faisais le jeu, mais bon. Fait que, euh, en plus, il me dit Jean-Gabriel Pajot. Pour vrai, moi, je, ça faisait quatre ans que j'étais dans l'île je connaissais pas Jean-Gabriel Pajot. Aucune J'avais joué l'année d'avant contre lui, puis je, je l'avais pas remarqué, fait il me dit ça puis là Je m'informe un petit peu sur, sur, sur Ben, parce que je voulais pas qu'il m'ait juste vendu un rêve le temps que Megan revienne, puis qu'après ça, je, je, je reparte, puis que je me refasse mettre dehors. Pis les gars m'avaient dit, non, si Ben t'a dit ça, tu peux le croire, puis ce qu'il te dit, c est, c est, c est, c est, ça va être ça. puis Aussitôt que je suis arrivé là-bas, ben, ça a été une histoire d'amour. Moi, j'ai passé une année incroyable à Gatineau. Euh, j'ai rencontré des gens super. J'ai eu un coach qui qui, qui m'a fait jouer dans tous les rôles qui m'a jamais enlevé de, euh, de, de, de la deuxième ligne, même si je ne jouais pas en powerplay, je n'en avais, avais rien à foutre dans le sens que j'avais mon piqué, je jouais avec euh, Pajot et Orly. on formait un des, un des bons trios à Gatineau euh, le club gagnait, après ça on a eu time Again qui est redescendu, on est tombé à 4-20 ans il a échangé un autre joueur de 20 ans Samuel Morneau qui avait déjà marqué 10 buts je pense dans la saison, puis que moi j'en avais 3 euh, pour garder moi, parce qu'il voulait que je reste dans, dans la chambre à Noël, tout le monde était sûr que j'allais me faire échanger, ben, me l'avait dit trois semaines avant il m'avait dit impossible que je te change. il dit euh, s'il y a un 20 ans qui part ce ne sera pas toi euh, finalement il a pris une décision d'aller de, de, chercher euh, Philippe Michael Devos, qui était premier compteur au Canada fait que cette année-là ben, je me retrouve encore dans une équipe où on a une chance de faire un, un bout de chemin en playoff on a, on a une excellente run euh, encore aujourd'hui je repense ce playoff-là est encore plus satisfaisant parce que je contribuais, euh, je contribuais sur, la, sur, sur la feuille de papier et tout ça mais c'était ne je, je croyais pas qu'on allait qu'on allait donner un une aussi grosse adversité à Saint-Jean qui avait Huberto, qui avait Galiev qui avait Nathan Beaulieu avait vraiment un pick-up eux en arrière avec Simon Després tout ça puis on a perdu en 6 à, à Robert Guertin euh, en deuxième overtime on était tout près de se rendre dans un match 7 puis là il aurait fallu que je revive encore un <rire> match 7 comme euh, en 2009 fait que non ça a été une année, euh, une année incroyable puis euh, je suis très content puis après ça ben je suis revenu travailler avec les Cataractes. Euh, Martin m'avait approché. J'ai toujours resté en bon terme avec tout le monde, puis je, je parle à eric Veillot aujourd'hui, puis je suis sûr et certain que c'est la meilleure chose pour nous deux, là,
0: pour, pour, autant pour les quatre que pour moi, de, de quitter là, cette année-là. Puis pour toi, on peut, ce on peut dire que l'appel de Benoît Grout de t'avoir donné un, de la confiance, disons le comme ça, à 20 ans, puis un, un certain rôle. Euh, L'année d'après, tu es allé jouer universitaire, tu as joué quoi à 3-4 ans avec les Patriotes, tu as, as marqué beaucoup de buts. Ouais. Euh, tu joues encore aujourd'hui, Seigneur, 3, à presque 30 ans. Euh, est-ce que est-ce que si tu avais joué 20 ans Julien 3 est-ce que la, la passion du hockey quoi tu quoi ça, ça serait partie puis tu peut-être pas eu cette après carrière
1: là assurément puis tu sais en fait quand j'ai quand, après moi, ma saison de 20 ans, j'avais eu des offres professionnelles pour aller jouer dans la East Coast, euh, d'aller jouer dans, dans le temps d'Angleterre, qui étaient des ligues assez tough. Là, la East Coast, puis au temps Angleterre il aurait fallu que je joue ce style de jeu-là ou est-ce que je devais lâcher les games. Je le faisais encore à Gatineau. Hein. Gatineau, ça a été 15-20 combats dans l'année, mais en même temps, je, jouais sur, je jouais, jouais sur une base régulière puis j'amenais quand même du bon hockey, fait que quand, quand je suis parti de Gatineau, j'avais comme un choix à faire entre aller jouer dans l'hockey universitaire que tout le monde croyait qu'il ne qu me conviendrait pas dans, par mon style de jeu. Du fait que tu peux pas te battre universitaire, puis c'est pas nécessairement le, le, la game la plus physique là, dans le sens où est-ce qu'il n'y a pas d'intimidation, il n'y a pas de, il y a pas personne qui jette les gants, quoique ça frappe quand même énormément. Mais euh, tout, tout le monde pensait que ce style de jeu là conviendrait pas. Puis euh, c'est Ben Gros aussi qui m'en avait parlé à la fin de l'année tout ça que j'avais le choix aller à l'université de Gatineau, l'université de Trois-Rivières, puis en même temps la confiance qu'il m'a donnée cette année-là euh, de, de jouer au hockey tout ça. Ça, ça a juste explosé par après. Puis par après, ben euh, j'ai mis beaucoup d'efforts aussi euh, sur la glace puis euh, de, de, de changer mon corps un petit peu parce que je pesais 205 livres quand je jouais junior parce que j'avais besoin de tout ça pour faire le rôle que j'étais. J'ai perdu une vingtaine de livres quand je suis arrivé universitaire. Je, pés, je, jouais, je jouais à 185. Fait que, évidemment, ben, j'avais plus de souplesse. J'étais plus rapide. Euh, fait que J'avais retrouvé un petit peu là, le, 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 ce que, que j'avais pas euh, dans, dans mes années junior, ce que j'avais moins, là, ce que je peux dire. Puis après ça, ben là, universitaire, on a eu des, des, des très belles années j'ai eu le, le MVP euh, une saison euh, sur la première équipe d'étoiles, tout ça, puis avec des très bons joueurs de hockey aussi. C'est des gars là-dedans qui, qui avaient fait 80-90 points junior majeur. Moi, je n'avais jamais fait plus que 30-35 points. Fait que, ça, a été, euh, non, ça, ça a été vraiment un, un bon. Euh, C'est ma saison à 20 ans qui m'a donné cette push-là, comme tu dis, puis qui m'a redonné un petit peu le, le, la passion justement du hockey, puis de, de, de voir aussi que j'étais capable de faire d'autres choses que de simplement jeter les gains ou d'avoir ce rôle-là dans une
0: équipe. Tommy, en terminant, euh, il y a la Denise, la comète Gagnon, qui est la plus grande fan des cataractes depuis très longtemps. Puis elle, qu'est-ce qu'elle aime, c'est les joueurs comme toi à l'époque, les gars qui frappent, les mm -hmm. gars qui, qui sont agressifs. Euh, Parle-moi un petit peu de, de cette partisane-là, à quel point qu'elle était spéciale, parce que je pense que qu'elle côtoyer quand même des joueurs, elle était quand même prête, ouais, ouais. un peu tout le monde, peut-être pas un petit peu moins aujourd'hui, mais à l'époque... Euh, elle vous parlait beaucoup. Elle, elle mm -hmm. était très impliquée, là, euh, pas juste pendant les matchs. Ben oui, puis Denise, qu'on qu salue d'ailleurs, euh, que j'espère que
1: tout va bien pour elle. Je sais que l'année dernière, années, elle a eu des problèmes de santé tout ça qui ne ça lui permet pas non, nécessairement d'être aussi proche des joueurs qu'elle l'était dans le temps, mais il faut dire que nous, dans nos années, euh, elle organisait des, des, des soupers avec les joueurs, justement, pour qu'on rencontre les partisans. Elle a été quand même, elle était quand même très importante là, pour, pour une majorité de joueurs que jouaient chez Shawinigan dans le sens où est-ce que, euh, des fois, justement, elle, elle, elle mettait l'accent sur des Joueurs qui n'ont pas nécessairement l'amour de tout le monde, là, comme, comme on peut dire. Là. Fait que, elle était, tu était, sais, je me rappelle, elle me parlait tout le temps d'Unterlash, on en parle encore. C'est des, des gars de même aimait. Anthony Kissy, qui, 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 qui est un de ses favoris. Là. Fait que Denise, non, c'est quelqu'un de spécial. C'est quelqu'un que, quand, quand tu as sa reconnaissance, tu sais que t'as fait quelque chose de bien, là. Euh, si la Shawinigan euh, te parle encore puis qu'elle euh, elle, ben, elle va toujours te parler, mais si, si, elle, si elle a une reconnaissance envers toi, tu sais justement que tu as été bon puis une anecdote peut-être sur, sur Denise euh, je me rappelle, dans une, une de nos séries, c'est la, la première ronde, je pense, que contre 2008-2009. Je pense que c'est contre Gatineau. La première ronde, on bat l'équipe qui nous a éliminé l'année d'avant. Puis on a un, bon, un long parcours, on les élimine en quatre ou en cinq. Puis c'est à Chamonigan et tout ça. Fait que, on fait qu'on sort au Broadway tous les joueurs. Puis là, j'ai dit, il là, là, faut aller voir Denise. J'ai dit, on va aller chez Denise. On va débarquer là, toute la gang. Dis, on va juste dire salut. Puis j'ai dit, c'est sûr et certain. Je dis, va capoter. Mais moi, je regarde pas l'heure. Tu sais, j'ai pas... Je me dis, Denise, elle, 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 elle vient de partir de l'aréna, tu sais. Mais là, il est rendu à près de deux heures et demie, trois heures du matin. Puis les, les 20 gars, les 20 gars honnêtement, de l'équipe, on part euh, du Broadway dans le centre-ville, puis on s'en va chez Denise, où je savais où est-ce qu'elle était, là, où est-ce qu'elle restait, là, elle avait toujours son char dans le centre-ville. Fait on va cogner là. Puis les 20 gars, ils ont tout dit salut, même On, euh, on, on avait. Euh, on avait Schlump, qui était un, un Suisse, tu sais, il connaissait, il connaissait pas un mot français. Salut, salut, tout le monde, le, tout le monde la saluait. Elle s'est levée d'ennui, puis euh, depuis ce temps-là, elle dit, elle dit, Tommy, mon, mon réveil matin, tu sais, qu'elle qu appelle, parce que j'avais été la réveiller cette nuit-là, justement, avec les gars. Fait que, non, non, c'est vraiment une partisane dédiée, puis euh, c'est un, un
0: icône, tu sais, pour Laura pour K. Hey Tommy, merci beaucoup de, de ces précieuses minutes-là, de nous avoir raconté quelques anecdotes. Ça a été vraiment intéressant de faire un, un retour sur, comme tu disais au début, c'est cinq ans, Junior, mais mm -hmm. euh, à t'écouter parler, euh, t'as vécu euh, la pluie et le beau temps, puis c'est le fun d'en entendre. Puis euh, t'as travaillé dans l'organisation, je sais que tu t'as des as les cataractes à cœur, t'as le hockey à cœur, donc euh, lâche pas ça, puis euh, on se revoit bientôt à l'Arena.
1: Merci Simon, puis ne euh, lâche pas ton bon travail également. Je vous suis, puis euh, vous faites euh, un excellent job. Donc, euh, je continue de, de regarder les trucs euh, à gauche puis à droite, même si je suis moins, euh, je suis moins à l'arena euh, ça m'intéresse toujours. Fait
0: que lâchez pas votre bon boulot. Non, puis même si tu es un ski présentement en tant que recruteur, on, on t'aime pareil. Bon, ben c'est correct. <rire> Salut. Merci.